0: Ubisoft, Activision, Blizzard, le secteur des jeux vidéo connaît une très forte volatilité ces derniers mois au gré des reports des nouveaux jeux ou des problèmes juridiques. Cependant, cependant, le e-sport, et c'est notre sujet du jour, connaît une autre trajectoire et une autre croissance. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, déjà un rappel pour ceux qui ne connaissent pas, le e-sport c'est quoi
1: bah, écoutez, en, en bon français, c'est le sport électronique. Hein. Euh, ça paraît assez bizarre quand on le dit comme ça, mais c'est les compétitions de jeux vidéo en réseau local, ce qu'on appelle LAN party, ou via Internet, ou console, ou ordinateur. C'est euh, le e-sport est aujourd'hui officiellement reconnu par les instances de, euh, de sportives comme étant un même comme étant un, un sport au même titre que le football. Et euh, je ne sais pas si vous regardez, par exemple, le site euh, ou le journal de l'équipe, et eh bien vous vous avez une partie sur le e-sport. Donc, on a eu une démocratisation, c'est pas nouveau, hein, mais on a eu une réelle démocratisation ces dernières années et ces derniers mois sur un sport qui s'appelle le e-sport. Bon, et le secteur est en croissance, forte croissance Forte croissance, hein, en 2023, on était à 1,6 milliard de dollars estimés pour le e-sport, contre euh, 900 millions en 2018, avec une croissance qui est une croissance de 8,3%. Alors, on voit que ça commence à être, euh, comme on dit, euh, euh, mature, euh, mais avec une croissance de 8,3%. C'est très intéressant de regarder ça euh, et surtout de voir que c'est quelque chose qui, euh, selon certaines personnes, ne devait pas durer. Euh, et on voit qu'évidemment, on a de plus en plus de compétitions de e-sport dans le
0: monde. Est-ce que les profits ne tardent pas un peu à venir pour les acteurs du secteur
1: Oui, parce que euh, vous avez tout à fait raison. Vous avez les propriétaires d'équipes de, de, sportives qui ont été euh, déçus euh, de l'évolution du e-sport parce que ils pensaient que ça allait être le même modèle que, par exemple... le le football. Euh, on sait très bien que le PSG, par exemple, ou l'OM euh, ont leur équipe de e-sport, e mais le développement a été moins, euh, a été moins important que euh, évidemment pour d'autres sports euh, classiques. Vous avez moins de droits TV. Si vous regardez dedans, le, le plus grand apporteur en termes de, 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 de générateurs, ce sont les sponsors, c'est 45%. Euh, vous avez aussi la publicité de 19%. Vous avez les droits de diffusion qui sont 18%. Et vous avez les compagnies, les taxes des compagnies de software qui sont à 13% et finalement le merchandising qui est 11%. Donc, si vous voulez, il y a eu une certaine déception au départ parce que certaines personnes pensaient que le e-sport allait réagir exactement de la même manière qu'un sport, comme je le disais, qui était classique et ce n'est pas le cas.
0: Il y a des zones géographiques, John, qui sont plus en pointe, plus en verve sur le sujet
1: oui, tout à fait. Et, et vous savez, euh, ça va pas vous étonner si je vous dis que c'est évidemment l'Asie euh, et notamment la, la, la Chine qui est en pôle position sur la thématique de, de l'e-sport. On imagine, oh, enfin, on estime aujourd'hui qu'il y, y a 215 millions de fans de e-sport euh, en, euh, en Asie, euh, avec, euh, avec euh, comment ça 165 millions qui sont des joueurs euh, réguliers. Euh, donc, c'est énorme. Hein. Et si on regarde en Europe, eh bien vous voyez que ceux qui sont le plus accros euh, au e-sport, c'est surtout la Suède et la Suisse. Euh, ça peut paraître assez bizarre. Là, évidemment, il y a, il y a beaucoup de, de joueurs en France aussi, mais c'est euh, sur, les, sur les réponses que, qui ont été faites sur un sondage assez récent, eh bien, on voit que c'est la Suède et la Suisse qui sont les plus à même euh, d'être euh, euh, dans ce type de
0: sport. Bon, comment on fait boursièrement pour investir dans cette thématique
1: Alors, vous avez des des sociétés cotées. Alors, vous l'avez très justement dit, David, en préambule, c'est-à-dire c'est ce pas des, des jeux vidéo, c'est vraiment un sport. Hein. Et donc, vous avez des, des thématiques et des entreprises qui sont cotées en bourse. Vous avez une société suédoise qui s'appelle Modem Time, ou sinon, vous avez des, des ETF, c'est-à-dire des, des, des groupes de plusieurs valeurs qui sont sur cette thématique. Nous avons notamment celle qui s'appelle. ESPOUS ou sinon HERO H E R O US qui sont des ETF euh, qu'on peut regarder de très près parce que ils sont euh, vraiment focalisés sur le e-sport et pas seulement sur les jeux vidéo et donc il y a historiquement moins de volatilité que l'attente, par exemple, vous l'avez dit, pour Ubisoft. Ubisoft, vous voyez que le cours de bourse bouge beaucoup euh, juste avant le lancement d'un nouveau, euh, nouveau jeu ou le retard sur le lancement d'un nouveau jeu. Donc, c'est assez intéressant à regarder et c'est une thématique assez mature. Et boursièrement, ça donne quoi ben, Boursièrement, alors ça, on, on a vu qu'il y avait eu un, un boom, évidemment, durant la période du, du Covid. Ça ne va pas vous étonner, puisque les gens peuvent jouer au e-sport euh, dans le, dans, de, depuis chez eux. Euh, et maintenant, on a vu qu'il y a eu une consolidation sur ces valeurs parce qu'il euh, eh y avait une espèce de bulle dessus et c'est en train de repartir parce que, comme je le disais avant, on est dans une situation où on a quand même une croissance de, attendue de plus de 8% ces prochaines années. Donc, en termes euh, de secteur mature, c'est quelque chose qui, avec une croissance de 8,3%, est quelque chose de très intéressant à regarder. Allez,
0: merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David.